0: Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout... Je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les duels autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je m'entretiens avec le responsable marketing France de la marque américaine de chaussures de trail et route Altra. Nous allons parler dans un premier temps de son histoire de vie et de son arrivée en métropole à l'âge de 12 ans, de ses expériences d'athlète de haut niveau en décathlon et 400 mètres mais aussi de son rôle au sein de la marque américaine. Il nous expliquera aussi l'ADN de la marque, ainsi que les principales caractéristiques des chaussures qui prennent un retour à une foulée naturelle. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de notre entretien, puisqu'étant musicien, Sherwin nous a fait le plaisir de nous jouer un petit morceau de guitare pour conclure notre épisode. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Sherwin Assadin. Aujourd'hui, je suis avec Sherwin Assadin. Salut Sherwin, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast.
1: Salut Nicolas, bah merci à toi. Moi, j'adore cet exercice, donc, euh, donc euh, franchement, merci à toi. Bah ouais,
0: tant mieux. Si tu adores cet exercice, tu vas pouvoir nous partager plein de, plein de sujets divers et variés. Euh, je tiens à remercier euh, l'agence la, euh, EPIC qui nous a mis en relation euh, par le biais d'Edouard, que je salue. Euh, donc voilà, je tenais à le remercier euh, dans un premier temps. Euh, Sherwin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, euh, donc je m'appelle Sherwin Assadan, j'ai 30 ans, je vis en région parisienne. Euh, et puis euh, je travaille chez Altra depuis maintenant euh, 4, bientôt 5 ans et je m'occupe de la coordination marketing pour Altra, pour la
0: France. Très bien, super présentation. Euh, moi, dans mon podcast, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par le commencement pour, pour en savoir plus sur mes invités. Est-ce que tu peux ouais. un petit peu nous parler de ton enfance, où tu as grandi et dans quelles conditions, si possible
1: Ok, euh, alors moi, je suis né en, suis né en Guyane française, mmh. je, suis, je suis guyanais. Euh, donc, je suis né à, 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 à la commune de Cayenne en 1990. Et euh, bah, quoi dire, euh, j'ai fait toute mon enfance dans 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 une cité qu'on appelait Cabassou à l'époque, donc euh, un peu c'est ce genre de d'endroit de, où en fait tu passes toute ta toute ta vie dans dans, dans les mêmes bâtiments etc. Tous tes amis sont dans le même coin, donc c'est vrai que tous mes souvenirs sont vraiment concentrés sur euh, sur 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 cette euh, sur, sur mon quartier de l'époque. Et puis bon, bien sûr, il y a toute ma famille. Euh, toute la famille du côté de mon père qui se trouve là-bas. Donc voilà, j'ai fait jusqu'en 2001, j'étais en Guyane. Et puis après, pour des raisons personnelles avec mes parents, pour, pour, par rapport à leur, leur profession, on est parti euh, en France. On a fait une première année en région parisienne. Et puis après, je me suis retrouvé en région centre, vers, vers Orléans, euh, quasi sur la majorité de, ma, de, de, mon, de, de mon parcours scolaire. Et, et puis après, je suis remonté sur Paris pour, pour Altrane. Donc, euh, oui, voilà, mon, mon enfant, je l'ai partagé entre la Guyane et puis la région centre. Quel, euh,
0: quel a été, à, à quel âge tu as quitté la, la Guyane française
1: À 11 ans, en 2001, à 11 ans.
0: Comment tu as vécu cette période-là cette période
1: C'est un, <rire> un très, très gros sujet. <rire> non, il y a énormément de choses à aborder, mais euh, pour simplifier, c c pas, euh, ça n'a pas été facile parce qu'en fait, euh, en... en donc la Guyane, c'est la France, mais euh, c'est la France sur le papier, tu vois. Mais Guyane, si on parle culturellement, le, le paysage, euh, la, la langue, etc., ça n'a strictement rien à voir avec la métropole. Mm -hmm. Et du coup, c'est vrai que quand je suis arrivé euh, en métropole, bah, tout était euh, tout était dépaysant. Déjà le fait de, de, de quitter tous ses amis, se retrouver un peu seul, euh, se retrouver ensuite quand on était en région Centre, etc. J'étais force... j'étais un peu dans une petite campagne, donc c'était euh, la vie, c'était les et poiler les giens. Où, euh, où bah, je, je découvrais un peu ce que c'était, les, les provinces françaises, la campagne française, etc. Euh, je suis guyanais, donc on n'était pas forcément surreprésenté dans cette région-là. Donc euh, c'était euh, intéressant, on va dire. Ce n'était pas facile tous les jours, mais euh, c'était euh, intéressant. Mais en tout cas, je suis très ravi d'avoir fait ce, ce voyage-là parce que le fait d'avoir grandi en métropole, forcément, on est beaucoup plus connecté un peu avec, euh, avec, avec euh, le monde. Et du coup, ça m'a permis de découvrir beaucoup plus de choses que, que si j'étais resté en Guyane. Bah, forcément, c'est n'est pas une île, mais on va dire que c'est très, très, très isolé. Donc, c'est vrai qu'on peut tourner en rond un peu plus dans, dans, les, dans, dans, dans les dômes. Donc, euh, donc voilà, c'était pas facile, euh, mais, mais je, je suis très heureux d'avoir... Que mes parents aient pris cette décision.
0: Et Vous êtes, vous êtes parti à plusieurs, as, tu as des frères des sœurs aussi
1: euh, Oui, j'ai un frère, en fait ma mère est partie en premier, ensuite euh, mon frère et moi nous avons suivi, et puis mon père nous a, nous a rejoints l'année d'après.
0: D'accord. Les premiers pas euh, en métropole, comment ça se passe Les premiers pas de scolarité, comment, comment se passe-t-il
1: euh, Rien de particulier, donc je suis arrivé, j'étais en sixième, euh, non, rien de particulier, c'est juste que j'étais un enfant un peu... Euh un peu l'école ça me on va dire que ça me Comment dire je peux pas dire que j'étais perturbant mais j'étais très bavard
0: mmh.
1: j'étais très bavard très dissipé euh, j'avais toujours besoin de, de, de... je m'ennuyais très vite en cours donc j'avais besoin toujours d'avoir de, de, de faire des trucs de, de de me stimuler quoi de stimuler donc euh, ça va avec toutes les bêtises qu'on peut faire à ces âges-là quoi donc euh, je suis pas je suis vraiment pas un exemple sur euh, au niveau de ma scolarité mais non ça c'est ça c'est c'est rien de particulier rien de particulier euh, j'ai dû faire la transition, si on peut aller dans le détail. Moi, j'aime bien, euh,
0: j ça bien me sûr. dérange
1: pas. de J'ai dû faire la transition entre l'éducation qu'il y avait en Guyane et l'éducation que, on va dire, en France, qui, en tout cas, à mon époque, n'avait rien à voir. Ou en Guyane, à mon époque, euh, c'était, on était vraiment sur des choses très, très, très strictes. Ça veut dire que quand je parle de l'éducation que j'ai eue moi bah à la limite ça corrèle avec l'éducation que que mes parents ou enfin les parents des, des personnes ici ont eu tu vois ce que je veux dire il y a un décalage sûr. comme ça mm -hmm. il y a il y a un décalage comme ça donc euh, et puis l'école c'était pas c'était pas pareil hein. moi je viens d'une époque où euh, quand tu étais en primaire les, les 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 maîtres et les maîtresses avaient le droit de de, de te taper quoi tu mm -hmm. vois donc euh, donc euh, donc ouais j'ai dû c'est juste cette petite transition de découvrir l'école en métropole mais euh, mais sinon à part ça rien de, rien de en particulier, en particulier sur mon, ma scolarité.
0: Tes premiers pas de sport, euh, j'imagine que ça a été en, en Guyane. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu as fait comme sport en premier lieu
1: Ouais, euh, alors si je remonte le plus loin possible, euh, parce que dans mon dans mon quartier j'avais des voisins qui c'était c'était des Brésiliens. Il y a une très forte immigration euh, de Brésil de Brésil euh, mm -hmm. ouais, du de Brésiliens en, en Guyane. Et du coup j'ai commencé avec eux, ils m'ont appris euh, des bases un peu de capoeira. Donc j'ai commencé comme ça. Après j'ai fait un peu l'art martial, j'ai fait du Viet Vo Dao exactement, qui est un art martial euh, vietnamien mm
0: -hmm.
1: euh, basé sur vraiment tous les les coups les, les coups de pied. Et puis, euh, après, euh, quand je me suis retrouvé en France, j'ai fait un peu de basket, parce que mon frère avait, il faisait du basket, donc j'ai suivi les traces. Et puis, euh, j'ai fait qu'un an pour pour X raisons. Et puis après, très vite, euh, j'avais un ami qui faisait de l'athlétisme. Son coach, il m'a fait faire un test, il, euh, et puis on a fait un test, ça s'est bien passé. Et puis en fait, j'ai commencé comme ça à l'âge de 14-15 ans à faire, à faire de, de l'athlétisme.
0: Donc ça, c'était sur Orléans alors.
1: Ça c'était ouais sur j exactement, une commune à une heure, J1, G-I-E-N à une heure, ouais. -E heure d'Orléans.
0: Et tes premiers pas donc euh, j'imagine dans un stade, tu, tu te sentais à l'aise quoi, sur quoi Plutôt sur du demi-fond, sur de la vitesse, sur, euh, sur quoi
1: ben en fait euh, justement donc à G1 à l'époque c'était une piste de cendrée tu vois donc euh, moi je, je connaissais pas le tartan donc euh, j'ai commencé un peu sur ça et alors le, en fait il y avait le club le, un club d'Orléans enfin d'une commune de l'agglomération Orléanaise qui s'appelle Saran mm -hmm. et en fait c'est comme si euh, le, le club de Saran avait comme une petite ramification sur G1 et le mon entraîneur lui il était rattaché là-bas et euh, il y avait une, so une forme de culture euh, dans, dans ce club là où quand on prenait des jeunes tôt, en fait on les faisait rapidement faire euh, faire euh, des épreuves combinées.
0: D'accord.
1: Pour en, en fait mmh. les développer, les, les placer un peu sur plusieurs euh, sur plusieurs euh, sur plusieurs épreuves et puis après par la suite euh, mmh. on, on voit pour se spécialiser. Donc moi je me souviens mon premier test c'était sur ODM et de type 110 m. Mmh. Ça s'est bien passé donc en fait j'oscillais entre euh, le 110, le 100 longueur, le 100 hauteur, le lancer de poids, bon voilà quoi. Et en fait euh, comme j'étais euh, assez, on va dire assez à l'aise sur plusieurs épreuves. En fait, on m'a directement mis en, dans en épreuve mm -hmm. combinée, donc euh, décathlon à partir de à partir de cadet ou junior, je sais plus. Et, euh, et en fait, j'ai fait toute ma carrière, quasi, enfin carrière, j'ai fait toute ma, mon aventure sportive, aventure sportive euh, 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 ouais, aventure sportive dans le dé, dans le décathlon. Et j'ai fait un peu de 400 mètres. Après, on peut aller dans un peu plus dans le détail. Si tu veux.
0: Bien sûr, bien sûr. Moi, justement, l'intérêt euh, aussi, euh, même si c'est un podcast de travail, c'est de, de connaître vraiment le, le passé, euh, notamment sportif, de mes invités. Et je pense que c'est super intéressant. Euh, le décathlon, on connaît, bien sûr, euh, par le biais de, de Ke euh, Kevin Mayer actuellement. Kevin mais ouais. C'est un sport oui. qui est, je pense, assez méconnu. Euh, Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail Alors, comme tu veux, soit du 400 mètres, soit du décathlon, comme tu, tu, pr tu préfères.
1: Non, euh... non, euh, on va rentrer dans le... On va rentrer, euh, on, on peut le faire de chronologiquement? Bien sûr, vois. bien sûr,
0: euh, déjà,
1: pour la définition, bah, le décathlon, euh, donc, décathlon pour dix épreuves. En gros, c'est une épreuve qui se fait sur deux jours, sur, ouais, sur deux jours. Cinq épreuves par jour. Et en gros, on enchaîne, donc, je te l'ai dit dans leur premier jour, si je me souviens, euh, 100 mètres, saut en longueur, lancer de poids, euh, saut en hauteur et 400 mètres. Mm -hmm. Et la deuxième journée, 110 mètres haies, euh, saut à la perche, euh, lancer de disque lancer de javelot et puis euh, 1500 mètres j'ai dû inverser avec le 100 hauteur mais pas importe et, euh, et du coup à chaque épreuve euh, on comptabilise des points et le but c'est qu'à la fin des 10 épreuves celui qui a le plus gros total a gagné gagner à la compétition et euh, du coup euh
0: non vas-y. Non bien. non vas-y. Je je, je je suis estomaqué moi de de cette, de cette discipline et de et de en fait la complexité euh, qui qu'on peut y trouver à à mélanger vitesse agilité force c'est je pense que c'est là la difficulté de c'est ça,
1: ouais, c'est ça. T'as euh, bah, dix épreuves, il y a des, des, des épreuves qui sont totalement opposées. Ça veut dire que d'un côté, il faut que tu travailles ton explosivité, ta puissance, ta vitesse pour le 110 m, 100 m, les sauts. Et puis de l'autre côté, il faut quand même que tu travailles le foncier pour ton 1500 m, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, il te faut de la force pour les lancer, surtout le poids. Mais en même temps, il te faut quand même de la vélocité, de l'agilité pour, pour tout ce qui est les sauts, les sprints. Donc en fait, tu dois, selon le profil de la personne, ajuster en fait ton, ton ton programme de rentraînement pour que ça soit le plus pertinent tu vois par exemple moi alors j'avais un coach euh, qui s'appelait Nicolas Queval que je que je salue fortement euh, que je salue très fortement euh, qui euh, en fait euh, Comment dire il, 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 À cette époque, quand on était jeune, il ne nous poussait pas directement à, 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 à des grosses séances de musculation, etc. C'était beaucoup basé sur de la technique. Mmh. En fait, il nous développait beaucoup sur de la technique. Et puis par la... En tout cas, moi, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Et puis après, lorsqu'on aboutissait sur la technique, on venait compléter ça par, par ben, tout l'exercice de renforcement, etc. Enfin, on va dire des vraies grosses séances de muscu
0: mmh.
1: et, euh, et, et ouais, quoi. Donc moi, j'avais un profil plutôt longiligne, très léger. Euh, j'étais plutôt sprinter sauteur. Donc du coup on, on passait un peu naturellement, j'avais des facilités sur ce genre surtout sur les sauts, le son longueur. Donc voilà, on passe on passait très rapidement sur 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 ces, sur ces exos là et on venait euh, se focaliser par exemple sur le 100 110 mètres haies ou qui est une épreuve un peu plus complète mmh. mais qui permet de qui permet de gagner des points et puis euh, voilà, donc tu, tu tu balais un peu comme ça tes avantages, tes, et puis tes tes faiblesses et tu mmh. un peu le T'as juste un peu ton programme. Quoi. Mais euh, ouais, ouais, c'est est, est beaucoup. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des classements Est-ce qu'il y a des, euh, comment dire, une, une hiérarchie dans les épreuves
1: euh, tu, tu, tu veux dire des épreuves qui comptabilisent plus de points, ce Tout genre fait. de choses Tout à fait. Euh, en fait, euh, comment dire C'est vrai qu'il y, en fait, y a des épreuves où... Euh, je, je vais te dire, par exemple, le saut à la perche. Par barre, je crois c'est 10 cm par cm et du coup c'est des euh, 10 cm tu perds euh, tu gagnes énormément de points ou tu perds éno énormément de points tu vois ça veut dire que si tu es très nul si tu es nul en faisant la perche et tu as un mec il est euh, il est un peu bon ou très bon il va te en fait le l'avance qu'il va te mettre ce sera très difficile à rattraper et tu as d'autres épreuves où, au final euh, entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est très bon au final euh, ça va pas il y aura pas mort d'homme tu vois le mec il peut se rattraper donc euh, je sais que les, je sais que ouais, les sauts, euh, les, les, les lancers aussi, je sais que le lancer de poids, euh, entre le, si tu as un mètre de différence, enfin laisse tomber quoi, t'as as un écart qui fait que c'est compliqué derrière à, à rattraper. Et moi je sais que j'étais <rire> bon sur pas forcément les épreuves qui, qui calmaient plus de points. Donc, euh, donc,
0: donc voilà. T'as été jusqu'à quel niveau en décathlon je sais, je sais pas comment c'est organisé du coup euh, national, euh, comment ça se passe
1: Ouais, en fait c'est c'est pas euh, c'est pas comme les sports en équipe où t'as tu fais que des compétitions compétition départementale ensuite machin mmh. etc. Tu euh, tu fais des minima et des minima. Enfin tu fais des, des des performances requises qui vont mmh. te permettre d'accéder à certains championnats. Tu vois. Mmh. Et euh, moi j'étais au niveau euh, j'étais au niveau. Enfin euh, j'aurais pu prétendre au niveau international dans le sens où euh, j'ai euh, dans ma dans ma donc pour faire la, la, la chronologie, donc j'ai commencé en, en minime 2 l'athlétisme. Mmh. Deux ans après, euh, Nicolas Koval, qui lui évoluait à Orléans, est venu me faisait des allers-retours à Gien pour faire un peu de la détection. Il avait vu un potentiel en moi et lui, il a créé un pôle espoir sur Orléans et il m'a rentré sur les listes de haut niveau pour être sportif de niveau et pouvoir intégrer le club, enfin le pôle. Mmh. Et du coup, euh, un an ou deux ans après, donc j'étais régulièrement très rapidement au niveau euh, national. Donc je faisais les je faisais les championnats, les, les championnats de, de, de décathlon, les championnats de France de décathlon. Et puis du coup, grâce à ça, ça m'a permis d'accéder au niveau international. Donc, ce qu'on appelle les matchs euh, européens. En gros, c'est les trois premiers et les quatre premiers dans les quatre, les quatre premiers français au décathlon. Euh, aux épreuves combinées font des compétitions internationales.
0: D'accord.
1: Et après. Euh... Et après, il y a les championnats d'Europe et puis les, champ enfin tous les championnats internationaux où pareil, tu as fait des requises. Et moi, un mois avant de de de, de, de tenter ma compétition et de tenter mes toutes premières qualifications pour le championnat européen, je me suis fait une pubalgie, ce qui m'a euh, stoppé, ce qui m'a stoppé net. En soi, j'aurais pu. Euh, bah après, euh, on peut pas savoir, mais en tout cas, j'avais le potentiel requis euh, pour euh, pour partir euh, sur les sur les championnats d'Europe. Et euh, donc voilà, pendant, en fait, je me suis blessé, je n'ai pas pu revenir. Pendant un an et demi, je vivotais comme ça, en fait. La pubalgie,
0: c'est de... terrible comme, comme blessure. C'est l'inflammation bah, du, du, du pubis, c'est ça le, le Ouais, c'est ça. Et en fait,
1: c'est tellement terrible, c'est que je l'ai eu en 2009. Et en fait, aujourd'hui, je ressens encore des douleurs, tu vois. Ça veut mmh. dire que j'ai pu faire d'autres sports, mmh. mais clé tu vois, le cisaillement, le, les, le, le cisaillement au niveau du, du, du cycle, euh, ça ça passe ça, ça passe pas faudrait que je retente mais ça passe c'est difficile donc ouais donc ça m'a stoppé pendant un an et demi enfin euh, je, je sais pas que je m'entraînais pas mais c'était très compliqué mm
0: -hmm.
1: et puis euh, voilà donc je réponds déjà à ta question j'étais euh, j'étais j'étais au niveau national et puis après je, je pouvais prétendre au niveau international mais j'ai pas j'ai pas réussi à à conclure sur ça Comment tu et c'est par la suite que
0: vas-y 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 je te laisse finir
1: non, je disais que c'est après que j'ai basculé sur 400 mètres. En fait, après mes un an et demi, euh, je me suis retrouvé à, à faire un stage au Sable d'Olonne. C'était sur le mois d'avril, euh, avril, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et en fait, j'ai repris un peu l'entraînement comme ça. Je suivais un peu les gars et euh, je faisais des entraînements type sprint long. Tu vois, donc 400 mètres, 400 mm -hmm. mètres, enfin, plutôt 400 mètres. Et pour x et je ne sais pas pourquoi, mais en fait, du jour au lendemain, j'avais plus du tout mal. Et en fait, j'ai réussi à faire mon stage euh, à, à fond, tu vois.
0: Mais uniquement et sur on les les 400 dit, mètres. Euh, T'avais avais plus mal uniquement sur le 400 mètres
1: Ouais, je faisais... Euh, en fait, sur les séances de, de sprint, en tout cas, que je faisais, j'avais plus aucune douleur, tu vois. Mmh. Donc, je pouvais vraiment... C'était la première fois, vraiment, que depuis un an et demi, je, je pouvais être aussi à fond, quoi. Donc, euh, et ce qu'on s'est dit, on s'est dit, écoute, on va pas trop faire reprendre par des combinés parce que le fait d'aller d'épreuve en épreuve, ça va solliciter le corps de différentes mmh. manières et ça risque peut-être de réveiller le truc. Donc euh, là, tu as l'air plutôt à l'aise sur euh, le 400 mètres on, on bascule sur ça, et au final, j'ai basculé euh, sur euh, 400 mètres haies, alors tu me diras, le, le passage de haies, c'est bah pas vrai, forcément le mieux pour la synthèse, ouais. mais, mais je ne sais pas pourquoi, ça passait bien. J'avais pas quelques bien. gènes, mais en tout cas, ça ne m'empêchait pas d'aller à fond, et j'ai très, très vite pris confiance en mon corps, et en fait, ça m'a pas du tout dérangé sur toute la saison. Donc en fait, je me suis lancé un peu comme ça de manière au hasard dans, dans, une, dans une saison improvisée de, de 400 mètres, près, donc une demi-saison parce que ça a mmh. fait de avril-mai à juillet où il où y avait les, les championnats de, de France Espoir parce que là je n'étais pas sur l'espoir. Et puis du coup c'était super intéressant parce que c'était très, euh, bah, c'était très différent, c'était très dur. Moi à l'époque j'étais pas le mec, euh, j'arrivais à me mettre dans le rouge, mais l'épreuve du 400 mètres c'est une épreuve qui, qui me faisait peur tu vois elle, m elle me faisait peur et euh, le sprint long c'est ça c'est très dur il faut vraiment c'est à bloc de A à Z et c'est très compliqué donc c'était super intéressant de découvrir ça intéressant aussi parce qu'en fait euh, j tu sais sur une demi saison c'est quand même une épreuve faut faut faire du volume tu vois faut faire du foncier pour pouvoir clair. assumer la, la succession des compétitions donc euh, très vite j'ai dû rentrer un peu dans une gestion des compétitions j'en ai, ai franchement sur toute la saison j'ai dû faire euh, une deux trois quatre cinq peut-être 5 6 courses, tu vois. Même poids 5 6 courses Grand Max, ce qui est pas beaucoup, tu vois. Euh, et euh, et je me suis retrouvé euh, très vite à faire des des des, des 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 jolies paires, donc je me souviens que j'avais fait euh, bon, en une demi-saison, j'avais fait 5, 52 secondes 86 exactement sur 400 mètres et comme ça de manière improvisée, ce qui m'a amené euh, au à la finale des championnats de de France quoi, tu vois. Ouais. Et euh, une finale une finale assez euh, assez euh, assez intéressante parce que du coup je fais la série, je me souviens. Je fais la série il, il faisait il pleuvait, il faisait pas beau etc mais il y avait pas de vent. Et euh, ce jour-là, j'avais les jambes en feu quoi. Donc je fais ma course, euh, premier virage, tag, je sors du premier virage, ligne droite, je me sens vachement bien, j'accélère, deuxième virage, je sors, je mets je mets un dernier coup de collier, je franchis la ligne, je fais 52 87, pas pas essoufflé, vraiment à l'aise et Le je flou. me dis bon. Le ouais franchement je me dis Charwin là il euh, y a il y a un truc sympa à faire il y a un truc sympa à faire donc euh, donc je garde je suis sur cette note là le lendemain il fait super beau par contre il y a un vent de fou surtout la première ligne droite opposée il y a un vent de face et quand je commence à faire mes mes premières gammes mes jeux, mes échauffements je sens que je n'ai plus rien dans les jambes mais vraiment plus rien et là je me dis bon ça va être euh, ça va être compliqué et mon coach il me dit bon bah ben voilà Charwin euh, c'est la, la dernière compète de la saison, là, c'est ta dernière course, on donne tout, tu lâches tout, etc. Je me dis, bon, Sherwin, t'es fatigué, t'as pas de jambes, mais euh, écoute pas ton corps et vas-y, quoi. Et du coup, euh, à vos marques, prêts, partez, je bombarde, je donne tout ce que j'ai, je sens que c'est compliqué, mais j'y vais, j'y vais. Et je me dis, Sherwin, ça va durer 50 secondes, mais t'y vas à fond. Et en fait, donc, première et deuxième, c'est cinquième, sixième, septième, huitième, je passe la huitième laborieusement. Et en fait, jusqu'à la huitième, je suis premier de la course tu vois, je suis premier, j'entends les speakers, c'est là, euh, et oui, en premier en première position, c'est
0: la, la finale du championnat de France, là, tu...
1: C'est la finale du championnat de France, espoir, ouais, non, non. mais ouais. je savais que, un, je commençais à être dans le jus, et je savais que j'allais pas finir premier, parce que derrière, il y, avait, il y avait des gros concurrents, dans un, qui faisait au moins deux mètres, et dans tous les cas, il était déjà à côté de moi, en train de me dépasser, tu vois, oui. et ouais. en fait, euh, je me dis, bon, j'ai peut-être le podium à jouer, quoi, tu vois, et sauf que sur la huitième, je, je passe laborieusement, et en fait, euh, je mets... Je, 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 je me vautre sur la neuvième donc euh, je tombe pas mais limite mon genou il frotte au sol etc le temps de me relever il y a tout le monde qui me passe devant euh, je franchis la dizaine et puis je finis euh, avant dernier en 50, euh, 53 ou 54 secondes tu vois
0: mmh.
1: et, euh, et euh, donc voilà un peu de déception mais malgré tout euh, très prometteur sur la, pour la suite et du coup mon coach il me dit bah écoute euh, là tu en espoir l'année d'après il y a les, encore les championnats d'Europe espoir les minima c'est 51 secondes en 400 mètres haies euh, ça va être ton objectif pour l'année la, pour prochaine. Quoi. Et je me dis 51, 54 h, c'est pas ridicule. On, on rentre vraiment dans des belles perfs mmh. et du coup j'étais super content. Et puis en fait la rentrée elle reprend et en fait du jour en demain à partir d'octobre, la pubagie revient. Aïe. Et à partir de là, elle m'a plus jamais lâché. Et en fait j'ai tourné le dos à la piste parce que ça m'énervait euh, et puis euh, je voulais passer à autre chose. Quoi.
0: Comment, donc, euh, comment tu Donc voilà les blessures. Comment tu comment tu gères la situation à ce moment-là Tu tu prends la décision, tu subis, tu comment Dans quel état d'esprit tu es
1: Ah je me je me souviens pas parce que ça ça remonte à un certain temps, mais je, en fait je sais qu'à cette époque-là ma, ma seule en, en tout cas la solution qui était le plus facile pour moi c'est que j'ai coupé les ponts en fait tu vois mmh. j'ai coupé les ponts euh, drastiquement un peu avec tout, tout mon milieu de de, de la clé. je me suis retourné en fait ça a été euh, euh, je, je, je vais pas dire que je regrette, tu vois, j'ai fait comme j'ai pu le faire, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Il fallait que Il fallait je faire. pouvais pas garder de, de contact et tout, ouais, voilà. et hey, écoute, c'est fini. Je, pendant un an et demi, tu vois, la première fois, pendant un an et demi, on me balai de, 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 kiné, de, de kiné, au kiné à kiné, on me parlait d'opération, mais euh, l'opération, c'est pas sûr. On m'a amené voir des, des mecs, genre l'ostéo de l'équipe, euh, d'une équipe qui s'occupe de, je crois, de l'équipe d'Arsenal, etc., etc. Donc, mmh. on m'a baladé à gauche, à droite. Euh, pendant un an et demi, tac, le sursaut d'espoir avec ma saison de 4 H. Je me dis, putain, c'est top, je reviens au haut niveau. Et puis, bam, ça reprend. Euh, non, laisse tomber, c'était trop... Euh, fallait que... Donc, j'ai ouais, coupé les ponts quoi. C'était euh, ouais, pas top. Je, ouais, je peux dire que je regrette un peu, tu vois, parce que, euh, tu vois, notamment mon coach, tu vois, il m'avait suivi et tout. Et puis, du jour au lendemain, je donnais plus trop de news et tout. Et c'est un truc... Euh, c'est un petit remords que je peux avoir.
0: Quoi. Mmh. Non, mais Donc, euh... tu, tu, on, peut, on peut le comprendre, on peut, on peut penser que, euh, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu étais exactement au niveau sentimental, mais tu avais peut-être besoin de ça pour, pour euh, vraiment euh, partir sur autre chose. Et d'ailleurs, est-ce que tu es parti sur autre chose à partir de ce moment-là
1: bah Après, à partir de là, un peu plus re... je me suis focalisé sur les études. En tout cas, c'est de trouver euh, ce que je voulais faire euh... De, à, de de ma vie à cette époque-là parce que je, le sport ça me plaisait mais tu vois je fais partie de de tu vois ma génération euh, les années 90 et puis après on est on, on, tu vois c'est trop tôt pour nous pour savoir ce qu'on qu veut faire de la vie tu vois dès, mm. dès que t'es au collège on dit déjà écoute qu'est-ce que tu veux clair. faire tu dois prendre une décision mais à cette époque on a tellement euh, tu vois avec internet etc on a T'as l'impression que tout est possible, donc euh, t'es un peu perdu, donc euh, mm -hmm. moi je, je fais partie de cette génération-là, mais après le smart, je me suis dit écoute, euh, maintenant il faut que tu prennes un peu ta vie en main par rapport aux études, donc j'ai un peu cherché à droite à gauche que, que je voulais faire, j'ai fait quelques différents trucs pour finir dans… et puis après je me suis décidé de me lancer dans, dans l'expertise comptable, donc c'est sur ça que je me suis, euh, on va dire, focalisé.
0: D'accord, donc tu te lances dans l'expertise comptable, tu passes tes diplômes, tes examens, etc. Euh, tu, tu te lances euh, professionnellement, euh, tu peux nous raconter un petit peu tes premiers pas professionnels dans ce Ouais, tu, euh,
1: en fait, j'ai commencé par un BTS, j'ai eu la compta-gestion, je me suis dit, bon, c'est pas trop mal, on va voir. Mmh. Assez, euh, ça s'est bien passé, tu vois, c'était assez, en tout cas, c'est simple pour moi, c'est facile. Puis du coup, j'ai enchaîné avec la licence et puis après, je me suis dit, écoute, euh, quitte à être euh, comptable ou gestionnaire, autant euh, aller euh, pousser le truc. Et c'est là que j'ai, je me suis dit que j'allais viser l'expertise comptable. Mm -hmm. Donc, je me suis retrouvé euh, sur une école, donc en alternance. J'ai choisi une école sur Paris et en fait, je faisais les, les allers-retours entre Paris et Orléans parce que j'habitais toujours Orléans. Mm -hmm. Et puis, euh, à partir de là, donc j'évolue, je suis en master et je me dis, et là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout. Euh, pas du tout le milieu dans lequel j'ai envie d'évoluer. J'étais en alternance dans un, un petit cabinet d'expertise comptable en province à côté d'Orléans et ça me plaisait pas du tout. Ça me plaisait pas du tout. Donc je me suis dit, écoute, Sherwin, <rire> il est encore temps de, je te de coupe, vraiment réfléchir à ce que tu
0: Je veux. te coupe, excuse-moi, Sherwin, mais expert comptable, ouais, c'est bac, bac plus combien
1: C'est euh, bac plus 8. Ah oui. C'est en fait, tu fais ton master et après ton master, tu passes un, un diplôme qui s'appelle le DEC, en fait, qui est sur 3 ans, tu vois. D'accord.
0: D'accord. Et donc tu te rends compte et que c'est euh, pas, pas ton domaine, ça te plaît pas. Ouais, non,
1: moi, dans le master, je me rends compte que c'est pas du tout mon délire. C'est pas du tout mon délire. Donc, euh, donc, je me dis, écoute, euh, il est encore temps de de, de, de choisir, de, de, de choisir soit entre le, le sport ou soit entre la, la musique, parce qu'en fait, je, je fais de la guitare et tout. Mmh. Et euh, j'avais un ami qui avait fait une école de, de une école de jazz à Orléans qui s'appelait Jazz à Tours. Et je me suis dit, écoute, là, il est temps de de les poser sur la table, comme on dit. Mmh. et, euh, et de Tentez, quoi, tu vois, même si on va te dire ah, que c'est risqué tout d'y aller, quoi. Et au final, j'ai choisi euh, un peu le sport et j'ai repris une licence, euh, j'ai pris une licence professionnelle en événementiel sportif. Et euh, voilà, je suis arrivé avec un, un tout autre mindset. Euh, J'étais hyper motivé, tenter des trucs, découvrir et puis vraiment aller au bout de ce projet là, tu vois. Là, c'est qu'est-ce que, qu -ce ouais, que, euh, qu -ce
0: ouais. que tu avais comme projet à ce moment là pour te lancer dans la vie d'ailleurs. Je savais même pas non. que existait la licence ouais. professionnelle événement sportif. Euh, tu voulais
1: en fait le fait d'avoir fait plusieurs années dans un tu vois la compta c'était je vais pas dire que ça n'était me... c'était pas ma passion quoi mm -hmm. c'était euh, comme plein comme, comme plein, de, 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 plein de personnes dans mon cas tu prends un peu une filière parce que voilà euh... Tu sais, c'est général, ça peut te permettre d'avoir accès à plein de trucs. Et puis, bon, voilà, quoi. Tu vois, on te dit, écoute, passe en général, je passe en général. Tu ne te prends clair. pas trop la tête. Donc, la, la, la compta, c'était sympa. Je peux pas dire que c'était ma passion, mais ça me permettait de d'aller de, sur plusieurs choses. Si je pouvais, après, partir en école de commerce, ce genre de choses. Mm -hmm. Je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Mais euh, quand je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire de ma vie, euh, quand, j ai, j ai, quand je me suis décidé à reprendre encore ma... Euh, ma licence dans le sport, etc. Je me suis dit, écoute Sherwin ça, ça va peut-être être la dernière fois que tu auras la force de reprendre un cursus. Fais-le à fond, quoi. Tu vois, fais-le à fond. Euh, va au bout des choses. Si s'il y a des choses ce genre de, par exemple dans les facs, il y a toujours des associations d'étudiantes qui, euh, qui sont qui sont qui sont avec les cursus. Ben, écoute, va, va va voir ce qui se passe dans les associations. Si tu peux être membre du truc, vas-y, va à fond dans ton truc pour ne pas avoir de regrets, quoi. tu vois, tu as fait ton changement de cursus, tu vas à fond, donc j'étais un peu dans ce principe-là, tu vois, euh, j'étais un peu dans ce principe-là, et puis sur la fin d'année, donc tu as le stage de, de fin d'études, le stage de six mois, je, à, je commence à postuler un peu à droite à gauche, et en fait je me fais contacté par Altra, que je ne connaissais pas du tout, parce qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas du tout le milieu de la course à pied, tu vois, même si je faisais de la clé, le seul contact qu'on avait avec les gens de la course à pied, c'était les, euh, tu vois, les, les mecs qui faisaient du 1500, du, du 800, mmh. et euh, où les mecs qui s'entraînaient, enfin, euh, qui avaient des, des clubs de route et qui faisaient leurs séances de fractionner. Euh... Euh, attends, excuse-moi, j'ai perdu mon micro.
0: Vas-y, vas-y, y'a pas de soucis.
1: Qui faisaient leurs leur séances de fractionner mmh. sur la piste. Donc, on les regardait, on était là, bon, les demi-fondus, tu vois, quand on les appelait, et, euh, et, 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 les demi-fondus. Et puis, toute notre vie, c'était les regarder, faire des tours, et on se disait, mais pourquoi, en fait Tu vois, pourquoi ils s'infligent ça Pourquoi ils font tout le temps la même chose Donc, tu vois, on était un peu… Tu vois, il y avait deux équipes, quoi. Tu vois, l'athlée, la, les, les stars et les tout ça. Ouais, les, les sprinteurs, les sauteurs, tout ce que tu veux. Et puis, les, 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 les demi-fondus. Donc, tu vois, j'avais ce mois, j'étais dans ce rapport-là, hein, avant, avant Altra, et euh, donc je découvre donc moi par contre je suis quelqu'un de très passionné de base donc euh, j'ai été chercher sur Altra j'ai été sur le site et tout puis je me, je, me, je vois la fiche de poste qui était super intéressante donc je me dis putain mais ça, ça a de la gueule quand même comme comme stage je, je regarde un peu le, le, le Altra je regarde les concepts, donc tac les techniques de course permet de réduire et moi ça en fait ça me parle tout de suite ouais. parce que ça faisait tout de suite le lien avec mon background de sportif où euh, tu vois l'athlée la clé c'est c'est on est dans la technicité mais pure tu vois euh, tu vois le, le si on parle de course à pied tu vois euh, le sprint tu vois moi je me souviens on passait des parce que j'ai un ami aussi qui a, qui a qui a évolué beaucoup plus haut donc qui était à l'Insep et après qui est parti faire euh, donc qui était vraiment dans l'équipe élite de championnat France de sur 100 m était plusieurs fois champion enfin, euh, sur le podium euh, champion de France élite et tout et du coup on s'amusait à, à, à visionner les, euh, les vidéos de tous ces entraînements au, au, au centième au dixième de seconde près à voir tu vois là sur d'une frame à l'autre ton pas ton appui s'est posé là et de se poser voilà, c'est ça, c'est au millième de, de seconde près et puis à, à, à étudier, tu vois, le, la, le positionnement du bassin. Là, tu n'es pas engagé, ton épaule, tu devrais être… Voilà. Donc, moi, je suis passionné par ça et du coup, ça m'a parlé direct. Et du coup, ils m'ont appelé, premier entretien, entretien téléphonique qui s'est bien passé et puis le deuxième qui s'est fait avec le, le directeur euh, le directeur commercial Europe. Et en fait, comme lui aussi, il avait un ancien euh, passif d'athlète, dont lui, c'était plus 800, euh, ouais, 800 euh, 1500. Mais du coup, ça a tout de suite euh, connecté, quoi, tu vois, en tout cas à ce niveau-là. Et puis après, j'ai réussi à passer les, euh, les, 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 les entretiens. Et puis du coup, j'ai euh, été choisi pour euh, devenir euh, ce qu'on appelle le tech rep de, de la marque Altra. Donc visiter tous nos magasins et les, et les soutenir pour vendre la marque en magasin. Donc, euh, super. Euh, les, les former, euh, euh, créer des animations, des testings, etc.
0: Tu nous fais une super transition euh, entre ton, ta, for ta formation... Euh... Euh, diplômante et, euh, et ton premier pas professionnel chez Altra. Pour ceux qui ne connaissent ouais. pas la marque, euh, et, et je, je t'avoue que moi aussi j'ai un peu de déficit à ce niveau-là, est-ce que tu peux ouais. nous présenter un petit peu, si possible, l'historique de la marque Altra, d'où vient-elle, quand, euh, quand est-ce qu'elle a été créée Darwin. Ouais. Euh,
1: alors la marque elle existe depuis euh, maintenant une bonne dizaine d'années, euh, c'est une marque améri américaine qui vient... Euh, de, dans l'état de l'Utah exactement, c'est un état très propice au trail avec des d'énormes montagnes dont il y a un mont qui monte à plus de 4000, 4000 mètres, mm -hmm. 4 000, 4 000 pieds. Non, je crois que c'est bien 4000 mètres. Et euh, du coup les deux fondateurs euh, de la marque s'appellent Golden Harper et Brian Beckstead. Brian Beckstead qui s'est plus occupé de la partie commerciale, qui était le, le, le CEO de la boîte et Golden Harper qui lui est vraiment euh, à l'origine de l'ADN de la marque. La petite, la petite, story assez sympa. En gros, Golden Harper à l'époque, il travaillait en magasin euh, de, de running spécialisé. Ils avaient un magasin familial en fait, et euh, ils avaient une grosse culture de la course à pied. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Golden Harper à l'époque avait le record, je crois, du monde du marathon à l'âge de 12 ans, il l'a couru en 2 je crois en, en, en 2h50 ou 2 deux, deux autour des 2h50 ou 45 un truc comme ça quoi. À 12
0: ans. Tu vois une photo
1: de lui, on dirait ouais à 12 ans, à 12 ans. <rire> tu vois une photo de lui, il fait euh, il fait 1m30 pour 20 kg, euh, il a des pattes de, pattes de sauterelle, <rire> Mais euh, mais euh, mais ouais, autour des 2h50, peut-être un peu plus, mais euh, sous les 3h pour sûr. Donc voilà, des gros euh, des gros <rire> des gros acharnés de la course. Et en, en, parallèle, donc lui, en parallèle, quand il commençait à faire ses études, il a étudié dans la, il étudiait la biomécanique du corps, tu vois, donc l'étude des mouvements du corps humain, notamment dans la course à pied. Et quand il travaillait en magasin de running, il recevait beaucoup de coureurs avec des blessures chroniques, tu vois, au niveau de la chaîne postérieure, tendinite, du genou, etc., mal de dos. Et il a fait plusieurs constats par rapport à ses études. Le premier, c'est que, enfin, en tout cas, il avait des intuitions qu'il y avait un lien entre ces blessures chroniques-là, et l'attaque, la technique de course qu'on va appeler l'attaque talon, tu vois, mmh. qui est euh, l'attaque où on va venir poser l'appui un peu devant le bassin, on va venir poser l'appui au niveau du talon en premier. Mmh. On sait que ce n'est pas la meilleure technique pour absorber les, les chocs. Donc, lui, il a, il a, et la première constat, c'est qu'il y avait, enfin, intuition qu'il y avait un lien entre les blessures chroniques et cette attaque talon. Et la deuxième intuition qu'il a eue, c'était qu'il y avait un lien entre euh, le drop des chaussures et l'attaque talon. Je sais que on va parler du drop tout à l'heure, donc je rentre pas trop dans le détail. En gros, plus le drop est élevé, plus on aura tendance à avoir une attaque talon, donc plus, peut-être, ça va augmenter le risque de blessure. Mm -hmm. Et du coup, ce qu'il s'est dit, il s'est dit, écoute-moi, je vais proposer à ces coureurs-là qui ont temps des blessures de récupérer leurs chaussures et de tenter de faire un peu, euh, de, de travailler le drop. Et en fait, ce qu'il a fait, il prenait les chaussures, mm -hmm. il avait un petit four toaster et, euh, et en fait, il chauffait le four, il mettait les, les chaussures dans le four pour faire chauffer la, la, la mousse EVA à la bonne température et pour pouvoir modéliser la, euh, la mousse, raboter la, la mousse et en fait réduire ce drop. Et en fait, il a proposé les toutes premières chaussures un peu, enfin, les premières chaussures euh, zéro drop, ultra un peu pirate, mais avec de l'amorti.
0: Donc il produisait en fait, pas au 0... départ
1: il produisait... Non, non. Il
0: récupérait les, les, les chaussures des les clients et les, les modifiait Ouais,
1: c'est ça, ouais. Il récupérait les modifiait. c'était sa phase test en fait. Et euh, du coup, il a vu qu'il avait euh, il avait pas mal de retours positifs. Je crois qu'il en a fait plus d'un millier comme ça. Et euh, il a fait il avait pas mal de retours positifs des gens qui sentaient qu'il y avait un impact sur leur foulée, sur carrément leurs blessures et tout. Donc il s'est dit bon là il y a un truc euh, il y a un truc à, à jouer. Et après il a poussé son il a poussé l'idée en proposant par la suite un, un tout premier prototype avec justement le concept de foot shape donc la largeur aussi. Euh, à l'avant euh, qui permet d'avoir plus de liberté et, euh, donc forcément du confort éviter les blessures de frottement tu vois les ongles qui mmh. cassent les ampoules et puis avoir un pied plus plus mobile donc plus euh, un avant pied plus mobile donc plus renforcé plus stable et euh, à partir de là euh, ils ont commencé à contacter les marques et tout et puis euh, c'est euh, c'est un, un groupe qui s'appelle Icon qui est le leader Fitness du, qui est le leader mondial du home fitness. Donc, dès que tu vas acheter un vélo elliptique, un tapis roulant pour toi, mm -hmm. généralement, tu c'est un peu les leaders de ça. Et qui viennent aussi de l'Utah. Donc, euh, en fait, c'est un truc, euh, un partenariat local, on va dire. Et puis, ça a commencé. commencé euh, L'aventure a commencé comme ça, avec les deux concepts, euh, Food Shape et le concept euh, bah, Zero Drop, qui s'appelle maintenant euh, Balance Cushioning. Donc euh, ça a commencé, euh, comme, comme tu as compris, dans l'univers du trail et de, de la course à pied. Et euh, Altra est très vite devenue aux États-Unis une référence. Tu vois, dans, en tout cas, aux États-Unis, dans le trail, Altra, c'est la marque numéro 1, et, enfin numéro 2 avec Oka, tu vois. Mmh. Et, euh, et puis après ils ont, des, ils ont étoffé leur gamme et puis euh, ils ont euh, proposé aussi des chaussures de randonnée d'approche, de fitness, de crossfit parce qu'Altra essaie de proposer au, au delà d'une chaussure d'une marque de, 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 de sport d'équipement de chez sportif essaie vraiment de pousser cette philosophie euh, qui est euh, avant tout penser à, penser à soi euh, euh, mettre en, faire en sorte que le corps soit acteur de son activité sportive et ne soit pas spectateur, tu vois, aujourd'hui, on aura peut-être tendance à tout mettre sur le dos de la chaussure, tu vois, des gens qui vont dire, écoute, j'ai mal au dos, du coup, il faut une chaussure, tu vois. Et nous, on essaie de plutôt dire, euh, euh, travaille d'abord sur toi, te renfor ton renforcement, ta technique de course, ta, ta mobilité, etc., et derrière, ta chaussure est un outil, tu vois, qui va te permettre de, de t'orienter, mais pas, ne devrait pas être euh, l'élément principal de, ton, de ta condition euh, sportive.
0: C'est un peu un paradoxe, Donc, ça, voilà. c'est-à-dire essayer de vendre une paire de chaussures, tout en disant que la clé c'est pas la chaussure
1: <rire> ouais et tu vois c'est moi quand je fais euh, quand je fais euh, quand je fais les, les, les formations et etc j'aime bien après c'est ça fait partie aussi de mon éthique de travail tu vois je, je moi je ne parle que de choses que on, on, au, auxquelles je crois mm -hmm. et ce euh, c'est pas parce que je travaille pour Altra que je vais absolument et pour tout parler d'Altra aussi de te vendre une chaussure Altra etc donc euh, moi j'essaye euh, j'essaie je d'être le plus euh, éthiques possibles dans ma façon de travailler où t'as raison c'est que quand je fais des formations je me rends compte plus à... au final Altra c'est pas une... Tu, tu, ta formation est pas forcément axée sur les produits parce que c'est surtout sur le concept parce qu'Altra au final quand on a compris les concepts après la seule différence des chaussures c'est est-ce euh, ben, que c'est du trail ou de la route, est-ce que c'est longue distance ou courte distance tu vois, après il y aura quelques nuances technologiques mais on n'a on, on pas... On, on, notre gamme est pas de temps basée sur la technologie, c'est basé vraiment sur le concept donc c'est pour ça que des fois je peux faire des formations sans même montrer le produit quoi tu vois, mmh. Parce qu'on va expliquer l'intérêt du zéro drop, l'avantage, la, la, les, les précautions à prendre, l'intérêt de la food shift box, etc. Et puis après derrière, tu, tu parles du produit qui pourrait correspondre au profil, mais ce n'est pas le, pas le plus important de par le concept en fait, même de la technique de course.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle euh, à proprement parler au sein d'Altra aujourd'hui
1: Ouais, alors comme je t'ai dit, moi j'ai commencé en tant que t crêpes. Euh, du coup pour préciser donc voilà, le, le, le boulot c'est d'aller euh, voir tous les magasins et euh, les former pour être sûr qu'ils aient compris, bien compris euh, l'ADN de la marque donc Les magasins c'est les, revend les revendeurs, hein, on est d'accord ouais, Voilà, les, les, re, les, les revendeurs d'Altra, ouais, voilà, les revendeurs de produits Altra, euh, regarder si les produits sont bien présentés euh, en magasin etc, et après euh, travailler avec le, le magasin pour organiser différents types d'actions pour pouvoir créer de la visibilité de la marque en magasin et euh, faire en sorte que la que, le, que la marque se vende bien en magasin okay mm -hmm. et du coup ce qui est intéressant c'est que moi je suis rentré euh, chez Altra dans une phase où on fonctionnait en start-up. en fait on était euh, du coup on se retrouve vite à être un peu cross euh, cross cross boulot tu vois on se retrouve à être un peu à droite à gauche à, à devoir gérer ceci cela et en fait, euh, moi, mon poste, il a évolué de plus en plus comme ça. Entre-temps, la marque, elle a été rachetée en 2018 par le groupe VF Corporation, qui est le groupe qui possède des marques comme euh, The North Face, Timberland, Vans, Napa Papygerie, etc. D'accord. Et okay. du coup, moi, j'ai suivi la transition. Et en fait, euh, avec cette transition-là, euh, l'équipe euh, européenne m'a de plus en plus fait passer sur le côté marketing. Et du coup, maintenant, je m'occupe de toute la coordination marketing pour la France. Donc, en gros, euh, c'est moi qui m'occupe euh, des, des, de nos teams. Tu vois, la team, la team ambassadeur, les teams, la team élite. Euh, comment dire, toutes les euh, la, la gestion des des, des des campagnes marketing avec nos Kia par exemple, toutes les campagnes qu'on va faire qu'on va faire avec Iron sur le digital. C'est moi qui va aller qui, qui qui va aller qui va travailler dessus avec euh, bah, bah, avec euh, avec Iron. Euh, quoi d'autre C'est moi qui, qui manage aussi notre, la, 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 les relations prêtes justement avec Epic, tu vois, mmh. donc c'est moi qui en relation avec Epic et euh, on travaille ensemble pour, euh, pour, euh, pour essayer d'atteindre nos objectifs en termes de, de visibilité, euh, essayer de voir un peu quelles sont les opportunités pour la visibilité. Voilà, donc maintenant je suis, voilà, je m'occupe de la coordination marketing euh, Bien occupé. sur la
0: France. Bien occupé, j'imagine. Et donc sur la France principalement, euh, exclusivement, on est d'accord hein.
1: Ouais sur la France ouais ouais sur la France après euh, j'essaye de comme la France a été le premier pays à à, à mettre en place le système de tech crêpes du coup on a un peu un temps d'avance j'ai un peu plus d'expérience sur les autres pays euh, qui mettent un, qui ont mis ça en place euh, par la suite du coup des fois j'inter enfin c'est pas que j'interviens mais euh, je, je, on est toujours en relation donc dès que je peux apporter mon expérience etc pour affiner le projet euh, euh, ça, ça se fait sans aucun souci mais sinon je suis euh, focalisé sur la France. Euh, et sur le dit... niveau européen par rapport à la Team Elite parce que c'est vrai que du coup je vais euh, m'occuper de maintenant la Team Europe Elite c'est moi qui va la gérer donc c'est le seul côté où euh, j'aurai un côté
0: un peu international donc ouais euh, j'imagine que ça va être un, un chouette boulot euh, divers et varié et euh, central en même temps donc euh, qu'est-ce qui te plaît le plus toi aujourd'hui euh, dans ce que tu fais
1: euh, ouais donc déjà pour, répondre à ta... pour, pour confirmer ce que tu dis ouais c'est super intéressant chaque jour est chaque jour est différent, tu vois. Ne serait-ce que ta boîte mail, quoi. Chaque mail est différent, chaque mail c'est un sujet un peu différent et tout. Donc euh, c'est super varié comme comme boulot et très enrichissant. Moi, ce qui me plaît, c'est justement cette 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 euh, le, le côté polyvalence. Et puis euh, j'ai une particularité qui fait qu'en fait je suis très euh, euh, comment on est organisé en fait comme un VF est organisé. Moi, je suis le seul représentant VF en France pour Altra En gros, pour comprendre. Les commerciaux qui travaillent pour Altra, ils sont dans une agence externe, et moi, je suis le seul euh, salarié interne Altra pour la France. Tu vois. Et du coup, ça me donne un statut particulier, ce qui fait que je me, un, je me retrouve un peu tout seul pour la France. Et du coup, ce qui logiquement me donne une forme d'indépendance, tu vois. Donc mm -hmm. c'est vrai que c'est moi qui gère mon emploi du temps, mon planning, etc. Et ça, c'est très, très, euh, c'est très, très plaisant. J'ai pas de, j'ai pas de bureau en particulier, tu vois, que ce soit. Confinement ou hors confinement, je suis toujours plus ou moins en télétravail, et en déplacement. Donc ça c'est top. Après le fait que les déplacements, c'est vraiment chouette aussi. Hein, tu vois, moi grâce à Altra, j'ai pu découvrir des des endroits en France que peut-être personnellement j'aurais même pas pu découvrir tu vois où j'aurais pas eu l'idée d'aller dans ces coins-là mmh. donc c'est super enrichissant euh, bon c'est bien un certain niveau de déplacement tu vois <rire> quand tu déplaces moi je faisais toute la France tout seul donc c'était top tu vois mais socialement après quand tu essaies de construire un truc ça peut limiter mais euh, j'ai toujours un rapport hyper positif avec avec les déplacements et puis après, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que, déjà, je, je découvre tous les jours, tu vois, le milieu de l'Abdor. Tu vois, comme je t'ai dit, je viens pas de ce milieu-là. Donc, quand, je suis, quand je, je suis arrivé avec Altra, j'ai dû euh, me familiariser avec ce, avec ce milieu-là. Donc, super intéressant. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses, de nouvelles... Euh, ouais, de nouvelles choses dans, dans le monde de l'Abdor. Et en fait, le, le boulot en lui-même, tu vois, comme je t'ai dit, c'est que récemment que j'ai pris part à toute la, la partie marketing, la partie relation prête, la partie euh, management d'équipe, enfin, de de team d'athlètes, etc. Donc, c'est super challengeant comme boulot. Tous les jours, j'ai l'impression d'apprendre de nouvelles choses, de me, de me perfectionner, de, de m'améliorer dans des domaines. tu vois Donc, euh, c'est donc très, très enrichissant comme boulot, très,
0: très enrichissant. Et justement, euh, puisque tu parles de l'outdoor, quelle était ta vision avant de rentrer chez Altra de, du sport outdoor et notamment du trail Alors, euh, je pense qu'il y a quelques années encore, on n'entendait pas beaucoup parler, mais euh, voilà quelle était ta, ta vision par rapport à cet aspect-là <rire>
1: Bah, j'avais aucune vision parce qu'en fait, je savais même pas qu'avant le trail, je savais même pas que ça existait le trail quoi. Tu vois, moi, comme je t'ai dit, je viens de Guyane, je fais Guyane, Île-de-France, région centre. Le point commun entre ces trois régions, c'est que au niveau des paysages, c'est très compliqué si tu fais du trail. Même <rire> si on sait qu'à Paris, à Paris, au final, à Paris, il limite la plus grosse communauté de trails, c'est des Parisiens et puis les il bon, y a les bretons qui sont qui sont très forts et à Paris ils arrivent à, ils arrivent à se démener pour faire du trail mais moi déjà que j'étais pas du tout dans ce milieu là mmh. bah, moi je ne voyais pas les trailers de Paris tu vois donc euh, j'ai jamais entendu parler jusqu'à que j'entende parler d'altra avant je n'avais jamais entendu parler de trail le terme outdoor je ne connaissais pas mmh. le je crois mon rapport le plus proche avec l'outdoor c'était le ski euh, et puis le et puis j'ai fait un peu d'escalade tu vois quand j'étais au collège et tout mais sinon à partir de là euh j'avais euh, j'avais tout à découvrir quoi donc j'ai ce qui était un peu perturbant pour moi et ce qui ce qui ce qui est euh, ce qui sur certains points est pas toujours évident c'est que bah du coup j'ai dû je me suis retrouvé comme ça dans un milieu où tu parles avec des gens qui en fait ça fait tu vois quand tu parles à un savoyard et tout lui il vit à Abdor c'est sa vie il a même pas de à faire donc euh, il connaît naturellement tout euh, toutes les disciplines du monde de l'Abdor toutes les, toutes les activités tout, toutes les marques toutes les euh, et la, la culture un peu du, de ce milieu là, et puis moi, bah, chaque jour j'étais en train de dire bah, Attends, c'est quoi Salomon bah, C'est quoi Salomon Tu vois, enfin, tu vois, je, moi je venais de ça, quoi. Tu sûr, vois, je venais de sûr. ça, mais comme c'est ça, bah, je me suis pris par passion. Par le moi, j'adore le sport en fait, tu vois. Donc, d'un coup, euh, tu vois, j'ai un expertise comptable, je me retrouve à évoluer dans le monde du sport. Ça veut dire que tous les jours, j'ai l'impression d'être un enfant avec les yeux qui brillent. Si on parle de sport, on parle de chaussures et tout, et c'était. Euh... C'était génial. Donc, moi, je me suis pris de plein fouet ce truc-là. Et puis, du coup, je me suis pris de passion par le, par le métier. Quoi, tu vois Donc, j'ai appris et j'ai créé ma culture comme ça au fur et à mesure.
0: Quelle est la... ta relation avec euh, la communauté, notamment trail running euh,
1: J'ai une relation très… En fait, la, 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 la seule relation que j'ai avec euh, la communauté running, c'est à travers, euh, à travers le, la communauté ultra. Parce qu'en fait, euh, moi, je, prat... je fais de la course à pied, mais en fait, je n'ai tu sais, pas, pas, pas de club, je n'ai pas un groupe d'entraînement. Mmh. Et en fait, je fais de la course à pied, un peu de trail quand euh, je suis en déplacement, mais vraiment plus en complément de, euh, de, mon, de mon propre sport, tu vois. Je fais, de, je fais un peu de capoeira, etc. Donc, je le fais en complément. Et du coup, quand j'ai euh, l'occasion, bah déjà, c'est compliqué avec le, 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 le les testing. Enfin, les de la situation COVID, mais quand j'étais tout le temps en déplacement avec les testing bah du coup c'est là que j'étais en contact avec les coureurs. Donc pendant les testing pendant les événements, pendant les, enfin les, 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 certaines courses ou desquelles on, on était partenaires et que, et que du coup on, on pouvait participer. Donc c'est, c'est vraiment à travers le boulot que j'ai créé un lien avec, euh, avec la communauté running. Donc j'ai toujours euh, quelques contacts à droite, à gauche avec les gens, mais surtout, euh, mais là ce que j'entretiens, c'est surtout à travers les, la team élite et, et les ambassadeurs. C'est mon vrai contact avec euh, la, la communauté.
0: Pour en revenir un petit peu aux deux fondateurs euh, d'Altra, ouais. euh, quel lien vous avez euh, entre, entre toi et eux notamment Vous avez des liens euh, privilégiés, récurrents ou pas du tout
1: Alors moi, le, le Golden Harper, celui qui a l'origine même de l'ADN d'Altra, je ne l'ai vu qu'une fois furtivement. J'étais parti aux États-Unis. Euh, Justement pour le boulot. Et puis, je l'ai vu furtivement. Euh, donc, voilà. Mais par contre, ce Golden... Euh, Brian Dexter qui est plus, euh, de, de, on va dire, le, le commercial, donc c'était lui qui voyageait le plus souvent et qui venait faire euh, les meetings, des euh, gros meetings européens. Et, euh, et c'est vrai qu'on avait très vite, je me suis retrouvé à échanger avec lui. Franchement, on a passé de très, très bons moments. Il est très... Euh, les Américains, ils sont très... Euh, comment dire C'est très facile de créer de la proximité. Tu vois, c'est très cool. C'est très détente. Euh, euh, ils sont limite, ils sont plus détendus que toi. T'as même pas l'impression que le mec, il est, euh, il est à la tête euh, d'une grosse marque internationale et tout. Quoi. Donc euh, franchement, on a passé des bons moments, on a fait des, des, des soirées ensemble et tout. Tu vois, on se, à l'UTMB, c'est toujours l'occasion on se retrouvait pour passer mm -hmm. des bons moments ensemble. Et euh, tu vois, régulièrement, enfin, euh, régulièrement non, mais quand on a l'occasion, euh, tu vois, on peut s'envoyer des messages pour savoir bah, comment tu vas, etc. Donc euh, c'est très plaisant de travailler pour une marque où tu te dis, as, à, tu peux échanger de manière aussi simple avec le mec qui a qui a créé la marque, quoi, tu vois. Et toute l'équipe est un peu comme ça. C'est très facile, à, de, les relations sont très faciles entre, entre,
0: entre collègues. Euh, tu disais tout à l'heure, Altra, ce n'est pas une marque qui est super vieille, elle a un peu plus de 10 ans, c'est ce que tu disais. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Euh, quelle est l'ambiance et euh, comment, alors, euh, comment poser la question euh, quel, quel est le positionnement d'Altra dans le milieu du trail running par rapport aux autres marques qui sont euh, beaucoup plus fat pour la plupart
1: Ouais. Euh, alors le, le positionnement, c'est en gros, euh, c'est proposer en gros, on veut pas forcément venir en frontal, tu vois. En tout cas, moi, je me vois pas, je vois pas Altra comme une marque qui est à l'opposé ou euh, des marques traditionnelles. Moi, Altra, en fait, ça va juste venir proposer une une vision de la course à pied qui est juste différente, tu vois, par rapport à la vision tradi traditionnelle et euh, et euh, et du coup, on va juste offrir, euh, comment dire Ou là où le, le, le marché, on, peut, on va dire traditionnel, va proposer des chaussures. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, quand tu regardes les chaussures standard, la conception des chaussures actuelles sont avant tout basées sur des euh, sur des propos marketing, en fait. tu vois. S'il y a de l'amorti au niveau du talon et pas à l'avant, c'est avant tout pour un, pour un propos marketing. Parce que du coup, si tu fais une, une semelle se épaisse, bah, ça va sous-entendre plus de confort si tu veux dire plus de confort ça sous-entend de meilleures ventes après euh, pourquoi que les chaussures sont de plus en plus fitées affinées etc c'est parce que bah, au niveau visuel etc c'est plus joli euh, on est plus sur les tendances de de, de 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 style qui se fait dans le fashion etc donc on va donc voilà la conception des chaussures est basée avant tout sur un propos marketing mmh. et en fait Altra essaie de proposer une conception de chaussures basée sur les vrais besoins de la course à pied, et de, la, de la biomécanique du corps et de la morphologie du corps humain. Voilà.
0: D'accord. On en parlait tout à l'heure. Euh, la principale caractéristique de la marque Altra, c'est son drop zéro. Est-ce que tu peux déjà rappeler ce qu'est le drop Donc Je pense que la majorité des auditeurs connaissent le, le concept, mais est-ce que, est que tu peux nous le, nous le repréciser, s'il te plaît
1: Oui. Alors, ouais, tout simple, le drop, c'est la différence de hauteur d'amorti entre le talon et l'avant de la chaussure. C'est un. Une, on parle en millimètres. Donc par exemple, si on dit drop de 12, ça veut dire que c'est 12 millimètres. Et en gros, si on parle de drop de 12, c'est qu'il y a une différence entre l'avant de la chaussure et l'arrière de 12 millimètres. Euh, et voilà, tout simplement. C'est simple. ça la définition du drop.
0: Quel est l'intérêt euh, de, de ne pas avoir de drop sur une chaussure, principalement
1: L'intérêt. Euh, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais, du coup, je suis obligé de faire un peu hein, Vas-y, vas-y, je t'en euh, Parler aussi du, 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 drop. En gros, plus on a un drop élevé, donc il faut vous représenter. Imagine que vous avez une chaussure en plate et d'un coup, vous venez augmenter, euh, la mais qu'au niveau du talon. Donc, on aura le pied qui sera incliné. Et euh, du coup, vu qu'on a plus de matière sous le talon, lorsqu'on va courir et lorsqu'on va vouloir poser l'appui, euh, avec la, bah, la, jambe, la, jambe, la jambe de devant. Forcément, c'est le talon qui va toucher en premier. Et du coup, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va toucher... Euh, L'appui va, euh, va se faire devant le bassin, jambe tendue, et du coup, c'est le talon qui va poser. Et du coup, avec un drop élevé, on aura cette fameuse attaque talon. Et on s'est rendu compte que quand on va venir réduire le drop et passer un drop nul, bah, en fait, au lieu que le talon se pose devant le bassin, en fait, comme il n'y a plus de matière sous le talon, on peut parler comme si le talon, il va se dérober parce qu'il n'y a plus de matière. Et en fait, l'appui va pouvoir se placer sous le bassin, le pied à plat, et généralement, ça s'accompagne d'une jambe fléchie. Et du coup, ces trois éléments entre l'appui qui se fait sous le bassin, donc on n'est pas désaxé par rapport au centre de gravité, l'appui qui se fait euh, médio-pied, voire un peu sur l'avant, donc ça veut dire qu'on va réceptionner euh, à plat et on va pouvoir utiliser le mollet, le tendon et tous les éléments de la cheville pour pouvoir absorber, contrôler la, 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 la réception et en plus la jambe fléchie qui va permettre d'absorber euh, le choc au niveau du genou et au niveau du quadriceps et du coup en fait le fait d'avoir de courir en droite faible voire nulle ça va permettre de faciliter euh, l'acquisition de ce qu'on appelle la foulée naturelle, la foulée médio-pied et l'intérêt derrière c'est d'avoir une foulée plus légère et du coup Réduire le risque de blessure au niveau articulaire.
0: Passionnant. Euh... c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais euh... j'arrive n'arrive pas, moi, à me faire le... la représentation du lien direct entre une attaque talon et les blessures potentielles. Est-ce que tu pourrais nous éclaircir ce sujet-là
1: Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le talon en soi, le talon n'est pas une zone pour absorber des impacts importants c'est naturel pour nous lorsqu'on va marcher on pose le talon et on déroule tu vois mmh. mais lorsqu'on doit supporter des charges parce que lorsqu'on court on peut euh, on peut sur la réception sur l'appui on peut avoir jusqu'à 3, 5 voire 10 fois son poids de corps sur l'appui mmh. et en fait le talon voilà il y a la petite couche de graisse sous le talon et tout de suite il on, 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 y a, y a l'os donc déjà le talon n'est pas pour supporter les impacts importants et l'attaque talon aussi comme je t'ai dit le positionnement t'imagines donc tu viens poser l'appui au niveau du talon devant le bassin et ce qu'il faut comprendre avec, cette, avec le fait de venir poser devant le bassin le centre de gravité se trouve au niveau du bassin donc vous imaginez une ligne verticale qui passe de votre tête au niveau du bassin jusqu'au sol tous les appuis qui vont se faire devant ce centre de gravité euh, physiquement mécaniquement c'est la loi de physique va générer va générer une force de retour en fait. Donc en fait à chaque fois que tu vas poser un appui devant ton bassin, c'est comme si tu te prends instantanément une force équivalente de freinage, tu vois.
0: D'accord.
1: Et donc donc c'est la première chose et généralement quand on parle de la vraie le cliché un peu de la de l'attaque talon, ça va ça va se faire aussi avec une jambe tendue. Donc tu l'appui talon devant le bassin et avec une jambe tendue et en fait, cette combinaison-là fait qu'en fait, tu n'as aucun élément pour venir absorber le choc à part les articulations. Donc en fait, c'est ton articulation directe qui va, ab qui va absorber, et euh, donc genou, hanche et dos. Alors qu'une articulation, ce n'est pas censé absorber les chocs. Ce qui va absorber les chocs, c'est les tendons et les muscles. Mm -hmm. tu vois donc c'est le lien entre l'attaque talon et euh, le risque de blessure. Parfait.
0: J'ai tout compris. Là, là c'est clair. <rire> euh... J'espère. Quel est, le, quel est le risque Sherwin de, de, de passer d'une chaussure en drop euh, comme moi par exemple entre 4 ouais. et 6 à, une attaque, à un drop zéro trop rapidement
1: Alors le risque, euh, du coup pour comprendre lorsqu'on passe sur si un habituel drop de 12 et puis qu'on passe à un drop zéro on, on sera du coup en position euh, pied à plat et en fait ça va mettre le tendon d'Achille et euh, le, le mollet en position on va dire longue en, en, on va dire longue et si naturellement on n'a pas l'habitude de solliciter euh, le mollet ou le tendon ou que naturellement on a le, le tendon un peu court ou un peu raide, pareil pour le mollet, mm -hmm. et qu'on vient euh, passer sur une chaussure à plat beaucoup trop rapidement, ah ben, du coup, euh, par exemple, peut, le tendon, vu qu'il n'a pas l'habitude de travailler dans, à ce niveau d'étirement, de, 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 ça peut générer une inflammation mais ça, c'est sur le papier. Après, ce qu'il faut, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a énormément d'éléments autres qui viennent, qui interviennent, euh, du, qui interviennent justement lorsqu'on va euh, découvrir une chaussure comme Altra et qui vont venir nuancer tout, 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 tout ça. Mmh. Et c'est pour ça que on entend, Alors, je l'entends un peu moins, en tout cas, euh, les, les, je trouve que le discours est beaucoup plus nuan nuancé. Mais quand je commençais à travailler avec Altra. Déjà, fin, le drop, c'était vraiment devenu la notion par excellence jusqu'à que j'entendais des gens qui, qui résumaient les chaussures par leur drop, mm -hmm. en disant « Ouais, moi, j'ai déjà testé un drop set. » Mais si tu réfléchis, ça, ça ne veut strictement rien dire. Et le drop, c'est euh, qu'un élément parmi tant d'autres pour euh, qualifier une chaussure. tu vois Il mm -hmm. euh, y a le, le, bah, le poids de la chaussure, la flexibilité, la, les matériaux utilisés, sa conception... Euh, etc et tous ces éléments sont tout aussi importants les uns que pour définir le profil d'une chaussure et euh, du coup euh, au final tu peux très bien avoir un mollet, un mollet ou un tendon un, un peu court mais si tu prends une bonne chaussure ça veut dire une chaussure qui te va ça veut dire avec le bon matériau la bonne hauteur d'amorti la bonne conception etc tu tu peux très bien être en zéro drop et pas du tout sentir que es en zéro drop que ça te fasse aucun effet tu vois mmh. ou tu peux très bien avoir un mollet court ou un tendon court mais par contre t'as une as une as une posture de course qui fait que naturellement t'es t'as t'as la foulée naturelle enfin te, te va bien tu vois ce que je veux dire mmh. donc euh, moi quand je faisais les testings tous les jours je recevais tout le temps des gens qui me disaient bah, écoute tu vois moi je pensais trop pas que je pouvais euh, courir avec euh, en zéro drop parce que je suis un gros talonneur et en fait euh, ça s'est très très bien passé etc donc euh, le seul truc c'est que le drop c'est c'est important mais c'est pas le plus important
0: il y a d'autres critères qui sont importants et, euh, et euh, donc voilà très bien c'est clair, hein, Charwin, je te remercie. Euh, <rire> j'essaie, j'essaie. C'est très clair, c'est très clair. Moi, alors moi, pour parler un petit peu personnellement, j'ai des gros soucis. Ouais. Euh, alors je ne suis pas un talonneur, euh, oh, je ne suis pas un gros talonneur, mais j'ai des gros soucis au niveau de la, de la... Comment dire Des douleurs assez récurrentes sur l'avant du pied, en dessous, okay. sous les métatarses. Et c'est vrai que, ouais. idéalement, j'aimerais courir médio-pied ou, ou un peu plus sur l'avant du pied, mais j'ai toujours ce problème ouais. de de, de douleur qui revient régulièrement. Donc c'est vrai que moi l'idéal pour moi est ce ça serait d'avoir un déroulé.
1: Est-ce que tu as comme un syndrome de Morton,
0: un truc comme ça, ça ah, là, je veux pas te dire. Je je sais pas je sais pas ce qu'est le syndrome de Morton.
1: Bon, ouais c'est ça. Bon, après je suis pas non plus un spécialiste mais je sais que c'est une douleur qui peut intervenir au niveau du au niveau du au niveau des métatarses mm -hmm. et c'est là que ça fait une très très belle transition avec euh, l'autre concept parce que beau on résume beaucoup Altra, avec euh, cette histoire de Zero Drop qui s'appelle maintenant Balance Cushioning. Mais en fait, on oublie tr très souvent ce que moi je considère comme le concept le plus important d'Altra qui est la foot shape, le fait de libérer l'avant du pied. Mmh. Et quand, si, tu, si tu rencontres quelqu'un qui court en Altra, qui a plusieurs paires et tu dis « ouais, pourquoi, as, pourquoi tu continues à courir en Altra ?», dans la majorité des cas, il va te dire le confort. En fait. Il va te dire le confort la foot shape et après il va te dire éventuellement le zero drop mais en final c'est pas vraiment ce qui fait que quelqu'un va adhérer à altra c'est vraiment le confort global, l'accueil de la chaussure
0: c'est l'équilibre
1: ouais voilà c'est l'équilibre, c'est ce confort c'est de sentir vraiment que t'es en liberté dans ta chaussure mais en même temps t'as cette protection, t'as ce machin qui fait que mm -hmm. tu te sens en même temps libre mais en même temps t'es es, 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 es en sécurité et pour revenir avec tes, ton histoire de problème, il y a le syndrome de Morton justement, donc tu as ce problème, euh, cette douleur au niveau des métatarses et qui peut être accentué par le fait que lorsque, comme les chaussures traditionnelles maintenant sont très serrées à l'avant, mmh. bah, du coup ça va comprimer ton avant et du coup forcément ça va avoir une compression au niveau de tes métatarses qui fait que du coup bah, quand tu vas poser l'appui, comme tu es déjà compressé, bah, ça va favoriser l'inflammation. Et du coup, tu as plein de personnes qui ont justement ce syndrome-là. Et en fait, on dit, euh, les personnes qui ont le syndrome, il faut qu'elles choisissent une chaussure avec de l'amorti, justement, pour absorber l'impact et que ce soit pas trop violent au niveau de la zone douloureuse. Et avoir un peu plus, et réduire la pression au niveau du métatars. Et du coup, qu'est-ce qui... Et en fait, le fait d'avoir la largeur à l'avant, ça fait qu'en fait, tu plus du tout de pression au niveau du métatars. Et en fait, ça permet... Il euh, y a des gens qui, du coup, ont plus de tue de douleur. Mais mmh. qui vont quand même courir en médio. Tu vois la différence? Mmh. Et courent en médio, mais comme il n'y a plus du tout de pression au niveau du métatars, ben en fait, il n'y a plus de douleur. Donc, mmh. du coup, pour ton cas, ça peut être intéressant de, 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 de tenter l'aventure avec Altra par rapport à ça, mais plus, limite, dans une logique un peu de, de rééducation. Mmh. Et euh, je, je fais aussi euh, le. le je balance un peu tout ce qui passe par la tête il -y, -y. Euh, y a aussi vas -y, vas -y. tu vois, cette histoire de drop c'est aussi intéressant euh, justement comme un principe de rééducation parce que si je, si je te fais le schéma du cycle on va dire un cycle classique ça veut dire que tu cours en, dans une chaussure traditionnelle donc tu as un drop de 10, de 12 bref, peu importe le drop, le, le drop on va dire que tu cours en attaque talon naturellement tu cours en attaque talon et puis euh, pour une raison particulière tu t'inflammes, tu as, as voulu un peu trop courir intensément etc tu te, tu t'enflammes un peu le tendon. Du coup, tu vas voir ton spécialiste et on en va fait te dire, bon, bah voilà, là, il faut, faut courir avec une chaussure avec drop élevé pour, euh, pour, euh, relâcher au niveau du, au niveau du, au niveau, au niveau du tendon. Ce qui se passe, c'est que du coup, bah, tu continues sur ça. Et comme t'as moins, tu prends moins d'habitude d'utiliser ton tendon, ton, au fur et à mesure, ton tendon, il se raccourcit et il se rigidifie. Mm -hmm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tendon, on appelle ça des tissus conjonctifs. Et en fait, le, les tendons, pour qu'ils soient en bonne santé, il faut qu'il soit régulièrement sollicité, tu vois. Il faut qu'il soit étiré, tendu. Il faut qu'il soit sollicité. C'est comme ça que les structures conjonctives gardent leur élasticité, et leur bonne santé. Mais si tu t'as pas l'habitude d'utiliser euh, ton euh, ton tendon, bah voilà, il perd en élasticité, il perd, il gagne en rigidité. Ce qui fait qu'à la moindre de sollicitation, ça veut dire d'un coup, tu vas, tu vas peut-être tenter une fois une chaussure avec un drop un peu plus faible ou tu vas essayer de de, de pousser un peu plus sur un dénivelé. Ah ben bah, ça va s'enflammer et tu peux te retrouver tout le temps dans ce cycle-là et te dire « Ah ouais, non, mais moi, je ne peux pas tenter de chaussures un peu light, un peu, un peu faible drop ou quoi que ce soit, parce que moi, j'ai des tendons fragiles. » Mais du coup, si tu pars sur une chaussure comme Altra, qui en plus propose de l'amorti, tu, tu peux passer dans un, comme un process de rééducation, donc tu réhabitues ton tendon, ton mollet, à, travasse, à travailler dans une position longue. Et du coup, tu prends bien sûr une bonne chaussure avec de l'amorti, et en fait, progressivement, tu réhabitues, tu réhabitues, et tu peux te dépatouiller de ce problème, d'inflammation de ton nom. Tu vois comment mmh. le, instinctivement, tu ne penses pas à ça, tu dis attends mais Zéro Drop, moi j'ai des douleurs à, au ton nom chroniquement, ça sert à rien. Ah ben, en fait, c'est plutôt l'inverse. Il faut limite réfléchir à l'inverse.
0: Très bien. Bon. Euh, on récapitule. Altra, c'est euh, Zéro Drop, mais aussi euh, la partie avant qui est, qui est plus large. Euh, c'est ces deux éléments là qui font euh, bien sûr allier à, une, à un confort, euh... c'est
1: ça. ouais il n'y a, pas, y a et... pas de réarchie. Moi, limite, euh, mmh. limite, moi, ultra c'est plus si je dois dire euh, l'un des deux, c'est pour moi, c'est plus foot shape, confort et drop qui vient derrière parce que on a des modèles en fait. Plus tu as de l'amorti, plus tu as un amorti qui va venir absorber les, les chocs, etc. Et plus tu as un amorti conséquent, je parle en termes de hauteur, mmh. moins cette histoire de drop va se sentir tu vois mmh. et euh, si tu prends une, un modèle qui s'appelle la vaniche tu vois qui fait à peu près 100 euh, euh, qui fait qui fait 110 grammes t'as 14 000 mètres d'amorti c'est que de l'eva c'est sûr que tu vas le sentir le zéro drop tu vois mmh. parce que là c'est ton mollet et ton tendon comme t'as pas d'amorti c'est ton mollet et ton tendon qui vont devoir faire le taf de réception de réception de propulsion par contre si t'as un amorti colossal bah en fait, euh, l'amorti va prendre le pas sur le travail du tendon et du mollet et du coup, tu vas pas vraiment sentir que tu es en zéro drop parce qu'en fait, la chaussure va faire une bonne partie du travail. Donc, euh, donc par contre, ce que tu vas retrouver dans tous les cas et ce qui sera, l'effet sera toujours immédiat, c'est la foot shape, tu vois, la largeur à l'avant et tout. Et puis après, bien sûr, le, ce fameux balance cushioning.
0: Très bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, on va arriver tranquillement vers la fin de l'épisode, ouais, nous faire un ouais, petit ouais. balayage de vos produits, euh, des produits que vous proposez Alors, Je crois que vous ne faites que des chaussures aujourd'hui euh, Oui, on ne fait que des
1: chaussures. On a, on a quelques textiles, mais qui sont plus à vocation pour euh, les ambassadeurs mmh. et pour les, les, la, la team, les, les équipes. Mais euh, non, oui, on ne fait exclusivement que les chaussures. Et euh, si je dois parler... On va dire, je vais pas s'en métaller trop, mais si on doit parler des best-sellers Trail et Route, mm -hmm. et euh, du coup, ce sera intéressant parce que euh, on a le premier modèle qui est le modèle phare, qui s'appelle la Lone d'accord, qui est l'un des tout premiers modèles d'Altra. L O N E P E A K. Euh, voilà, l -O, -L, -E -A -K. l o N E P E A K, et euh, là, on va passer normalement à l'heure où ce podcast devrait sortir. On sera à la Lone 5. Qui est un modèle, euh, on va dire, euh, oui, forcément tout terrain avec un très gros grip. Qui est un modèle un peu polyvalence, euh, qui va nous permettre de faire euh, des traits le court à mi-distance. Donc, on pourra facilement aller sur du 40, 50, 60. Et puis après, pour les gens qui sont, euh, qui, qui, qui ont l'habitude de courir avec ce produit-là, pourront facilement partir sur des, sur des ultras avec, euh, avec, euh, avec ce, ce produit-là. Euh, donc voilà comme je t'ai dit tout terrain que ce soit euh, terrain en montagne technique, boueux, humide peu importe c'est vraiment le produit euh, par excellence qui va favoriser un peu voilà, de la légèreté et, euh, et, euh, et, euh, et le contact avec le sol aussi c'est un produit où tu t auras de la protection, tu auras du confort mais tu, tu, tu t auras toujours ce contact avec le sol très important pour rester vigilant, rester acteur de sa course euh, ouais voilà rester sur vigilant sur son appui et puis euh, voilà est en connexion avec 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 le sol et avec avec la nature quoi. Mmh. Donc ça c'est le modèle phare euh, en trail et euh, pareil allez on va dire le modèle ultra parce que voilà l'ultra c'est quand même la discipline trail. Donc on a l'Olympus euh, 4.0 qui est le modèle phare euh, ultra pour les ultra et du coup euh, par exemple si tu regardes un peu les les les, les coureurs d'ultra sur le TMB exclusivement ils auront le l'Olympus 4. D'accord. Donc voilà. et en trait et en running euh, voilà, il y a plein de modèles on va, le modèle phare ça va être la taurine qui est euh, le modèle euh, marathon par excellence, pareil c'est le premier modèle si quelqu'un est intéressé pour découvrir ultra en trail, euh, en route mm -hmm. c'est la taurine parce que il y a assez d'amortis qui fait que peu importe le niveau technique, qu'on soit débutant ou pas, qu'on soit talonneur ou pas on aura de la protection et de l'amorti sur la postale et on va pouvoir progressivement travailler justement cette euh, cette fameuse foulée, euh, foulée zéro-droit. Très bien. Euh, foulée naturelle de vie.
0: Très bien, Sherwin. Est-ce que tu veux aborder un dernier sujet avant qu'on se sépare
1: Tout, tout, tout. Euh, non, non. Euh, je pense qu'on a déjà, euh, déjà, déjà abordé tout ce qu'il faut. Hein. Moi, je dirais juste. Euh, non, si je dois dire un petit mot de la fin, c'est que. Euh, c'est que. Euh, il faut. Moi, ce que j'en retiens de tout ça, de mon aventure avec Altra, c'est que. Il faut avant tout penser à à à soi dans sa pratique de de course à pied et ne pas sous-estimer aussi l'énorme capacité du corps humain à s'adapter à toute situation. Si on le veut, on peut pousser le corps humain à des niveaux extrêmes. C'est pas c'est pas le but, mais du coup, pas forcément bloqué sur des histoires de de de, de drop, de, de foot shape, de 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 de, 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 de technicité, de qualité d'amorti, parce que déjà, en vrai, si on prend le temps d'investir sur nous-mêmes. On peut déjà atteindre des, 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 des niveaux d'exercice de, 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 des niveaux sportifs. Assez, assez incroyable que ce soit qu'on se place sur le côté de compétition ou loisir. Donc euh, euh, prenez soin de vous, euh, soyez dans la prévention. Euh, tout ce qui est renforce, renforcement, des travaux de mobilité, de souplesse, de coordination, de proprioception, c'est des choses qui sont très très importantes, qui derrière vont, vont, per vont nous, permet nous permettre de débloquer des, des compétences, débloquer des, des facilités dans notre dans l'exécution de notre de nos activités qui nous permettent derrière de prendre encore plus de plaisir en fait et de plus être dépendant de de l'équipement. Tu vois, je travaille pour je travaille pour une un équipement sportif, mais c'est vraiment quelque chose que un discours que je prends quoi. Tu
0: vois. Non, mais c'est intéressant. Alors, la clé, c'est la clé, c'est vous et pas forcément les équipements. Si C'est être... exactement ça.
1: L'équipement derrière, ça va bien sûr. Après, tu vas faire du trait. Les couilles, il me faut, faut des battants parce que là, ça va être technique et tout. Il me faut telle chaussure, il me faut telle, telle gris parce que ça va être boueux, telle niveau d'amorti. Bien sûr. Tu vois, là, on est hein, Voilà. Mais il ne faut pas que ça soit l'élément numéro un de, de, son, de sa condition physique. C'est avant tout sur nous. Et, euh, ne pas, et pareil, ne pas sous-estimer la capacité du corps humain à évoluer. Tu vois, on peut. Euh, euh, j'entends toujours, oui, non, mais moi, tu sais, à 50 ans maintenant, ou moi, tu sais, je, je, je cours à retalon, je peux pas trop évoluer. C est, c est, en fait, c'est juste faux. Mm -hmm. C'est juste faux. Moi, je le découvre tous les jours dans ma propre... Tu vois, dans ma propre... Dans mon propre sport, de mon côté, il y a des trucs, je me dis, mais attends, mais c'est impossible que je puisse, je, je puisse arriver à faire ça, que ce soit en termes de, de, de force, que ce soit en termes de mobilité, d'amplitude, de, de mouvement, et puis je me retrouve à force d'assiduité de me dire, bah, tu vois, j'arrive à faire des trucs qu'avant, euh, c'était inimaginable, quoi. Donc... Euh, on est une machine d'adaptation euh, et euh, donc euh, il faut investir là-dedans et puis après derrière euh, choisir le, le, le bon équipement qui va bien pour aller encore plus loin dans dans, 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 dans la perf et le plaisir quoi. voilà
0: très bien, eh bien Sherwin c'était parfait euh, tu remplis à merveille ton rôle dans le marketing là il n'y a pas de doute hein. <rire> voilà, c'était un in agréable moment je me suis régalé
1: bah, ouais, j'espère que les, les gens aussi qui vont écouter euh, trouveront ça intéressant qui pourront apprendre des choses, parce que moi, tu vois, j'ai l'impression de, de répéter un peu toujours les mêmes discours, forcément, parce que j'en ai fait plusieurs, mmh. mais j'essaie toujours à chaque fois d'apporter peut-être un, un, un truc que je n'aurais pas dû sur les fois d'avant, donc euh, j'espère qu'il euh, y a des gens qui, qui, qui peut-être ont entendu un peu parler d'Altra ou de foulée naturelles qui se posent encore des questions et que j'aurais réussi à répondre à, à certaines de leurs interrogations.
0: Je pense que c'était très clair, en tout cas. Je te remercie énormément, Charwin et puis je te souhaite euh, une bonne soirée, et puis euh, à très bientôt
1: a très bientôt euh, Nicolas, merci pour tout et puis euh, je te dis euh, à une prochaine
0: À la prochaine Charwin. merci beaucoup encore, salut Salut Et voilà, cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try sur YouTube à Let's Try ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois newsletter sur laquelle il y a les news du LTP les invités à venir et tout un tas d'autres sujets Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication et comme vous le savez le Let's Try podcast est un projet 100% bénévole donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon slash Let's Ride le podcast. Patreon P-A-T-R-E-O-N J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Ride podcast, et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut salut